0: సర్వైభాగం ఎపిసోడ్లో స్త్రీ జాతికి ధర్మరాజు శాపం ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము అంతా కృష్ణుడే చేశాడు ఈ మారణ హోమానికి యుద్ధానికి కారణము కృష్ణుడే అనుమానము లేదిందులో అలాంటి కృష్ణుని శపించకుండా ఉండలేననుకున్నది గాంధారీదేవి శపించింది అతన్ని కౌరవ కాంతులు ఈనాడు ఎలా అయితే భర్తల కోసము పిల్లల కోసము బంధువుల కోసము విలపిస్తున్నారో అలాగే మున్ముందు యాదవ కాంతలు కూడా విలపిస్తారంది నేటికి ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో దిక్కు ముక్కు లేక కృష్ణుడు కూడా మరణిస్తాడని అంతకుముందు యదువంశంలో పరస్పర వైరం చెలరేగి అంతా కలహించుకొని నశిస్తారంది ఇందుకు తిరుగులేదంది గాంధారి దేవి నిజమే తిరుగులేదు అన్నాడు కృష్ణుడు చేతులు జోడించాడు తల్లి నీకంటే ముందే యాదవ జాతికి మునీశ్వరుల శాపమున్నది ఇప్పుడు నీ శాపము ఈ రెండు శాపాలతో యదువంశము సర్వనాశనం కాక తప్పదు దేవతలు కూడా నిర్మూలించలేని యదువంశాన్ని యాదవ వీరులు తమలో తాము కలహించుకొని నాశనం చేస్తారు తప్పదు అన్నాడు మళ్ళీ కృష్ణుడు గాంధారీదేవి శాపాన్ని విన్నంతనే పాండు కుమారులు గజజ వనికిపోయారు కృష్ణుడికి కూడా మరణం ఉందంటే తట్టుకోలేకపోయారు కృష్ణుని సమీపించి బాధగా చూశారు అతన్ని ఆ చూపుల్ని తప్పించుకొని గాంధారి దేవితో ఇలా అన్నాడు కృష్ణుడు గతించిన వారి గురించి పదే పదే విలపించడంలో అర్థం లేదు తల్లి జరగాల్సింది జరిగిపోయింది ఆత్మీయులకి అగ్ని సంస్కారం చేయాలి పద గాంధారి దేవి అడుగు ముందుకు వెయ్యలేదు ఇంకా షోకాగ్నిలో రగిలిపోతూనే ఉంది గమనించాడది కృష్ణుడు దుర్యోధను దుశ్చయాలు నీకు తెలియనివి కావు ఎవరినెవర్ని చెప్పిన వినాయక ఘోరవహారంలో పరలోకం చేరుకున్నాడతను తను చేసిన తప్పిదాలకి నన్ను క్షపించి శిక్షించావు నువ్వు అర్థం లేది ఇందులో బాగో ఆలోచించమ్మా ఓదార్చుకో ఓర్చుకో తలచిన కొద్ది బాధ పెరుగుతూనే తప్ప తగ్గదు రామ్మ చాలా పనులున్నాయి అన్నాడు కృష్ణుడు గాంధారి దేవిని దగ్గరగా తీసుకొని ముందుకు నడిపించాడు ధర్మరాజుతో నడుస్తూ అడిగాడిలా ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మనందన ఈ యుద్ధంలో ఎంతమంది మరణించి ఉంటారయ్యా డెబ్బై కోట్ల ఇరవై వేల యోధనా యోధులు మరణించారు ఇరవై మంది సామాన్యులు మరణించారు పాపం అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇంతమందికి స్వర్గం ప్రాప్తి అనుమానపడ్డాడు మీకు అనుమానం అక్కర్లేదు మహారాజా వారందరికీ స్వర్గలోకం ప్రాప్తిస్తుంది యుద్ధరంగంలో ఏ విధంగా మరణించినా సద్గతి తప్పదు అన్నాడు ధర్మరాజు అందరికీ పరలోక క్రియలు ఆచరించండి పదండి అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు విదురుడు దౌమ్యముని సంజయుడు యుయుచ్చుడు దహన సంస్కారాది కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు కర్ణుడు శకుని శల్యుడు విరటుడు అభిమాన్యుడు మొదలైన వారందరికీ విరిగిన రథచక్రాలతో ధ్వజాలతో ధనస్సులతో ఆయుధాలతో చితులు పేర్చి దహనం చేశారు నల్ల నల్లని పొగలు ఎల్లడేలా అలుముకున్నాయి ఆ దృశ్యాలు మనుషులకే కాదు ప్రాణికోటికంతటికీ బాధను కలిగించాయి గంగా తీరానికి చేరుకున్నారంతా ధృతరాష్ట్రుని ముందుంచుకొని ధర్మరాజు కౌరవులందరికీ తిలదాఖలేస్తున్నాడు అతనితో పాటుగా కౌరవ రాజపద్ములంతా తిలో అయ్యారు ఒకరి తర్వాత ఒకరిగా కౌరవీరులు పేరులన్నీ వినవస్తున్నాయి ఎంతటికీ కర్ణుని పేరు వినరావటం లేదు తట్టుకోలేకపోయింది కుంతి ఏడుస్తూ ధర్మరాజుని సమీపించింది నాయన ధర్మజ అంది ఏంటి తల్లి అడిగాడు తను కౌరవులందరికీ ప్రీతి ప్రీతిపాత్రుడు మీకు ప్రధాన శత్రువు అయిన కర్ణుడు రాధానందుడు కాదయ్యా వాడు కూడా కాంతేయుడే అమ్మ ఆశ్చర్యపోయాడు ధర్మరాజు పరుగు పరుగున ఆమె చింతకు చేరాడు పాండవేయులు అందరికన్నా ముందు పుట్టాడు సూర్యదేవుని అనుగ్రహం వల్ల సముద్రించాడు సహజ కవచ కండలాలతో వీరజిల్లి వితరణఖని అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు వాడు వాడికి కూడా వీరందరూ తిలదాలకి ఇవ్వండి అంది కుంతి భోరున విలపించింది అలా విలపిస్తూనే కర్ణుని జన్మ వృత్తాంతమంతా తెలియజేసింది వింటూ అంతా ఆ చేతునులయ్యారు అర్జునుడు అన్నయ్య అన్నయ్య అంటూ నెత్తి కొట్టుకున్నాడు చేజేతుల అన్నని చంపుకున్నాను అన్నాడు అతన్ని ఓదార్చి తల్లిని సమీపించాడు ధర్మరాజు తల్లి కర్ణుని చూసుకునే దుర్యోధనుడు ఇంతటి యుద్ధానికి పూనుకున్నాడు రథాన్ని అధిరోహించి కర్ణుడు వస్తున్నాడంటే మన సైన్యం వెన్నొచ్చి పరిగెత్తేది అన్నదమ్ముళ్ళము మేము కూడా అతన్ని ఓడించలేక ఎన్ని బాధలు పడ్డాము కృష్ణ అర్జునులకి తప్ప ఎవరికి తలవంచని ధీరుడు అంతటి వీరుడు కౌంతేయుడని చెప్పకుండా ఇన్నాళ్ళు ఎలా దాచావమ్మా ఈ రహస్యాన్ని తలపట్టుకున్నాడు ధర్మరాజు అభిమన్యుడు మరణించినప్పుడు కూడా ఇంత బాధ అనిపించలేదు ఇప్పుడంత బాధగా ఉంది నీ మంత్రశక్తి అన్నదమ్ముల వలె విడదీసింది కదమ్మా కర్ణుడు మా అగ్రజుడని తెలిసి ఉంటే ఈ యుద్ధమే జరిగి ఉండేది కాదు అన్నాడు మళ్ళీ చేతుల్లో ముఖాన్ని ఉంచుకొని విలపించసాగాడు కాసేపటికి తేరుకున్నాడు కర్ణుని గోత్ర నామాలు చెప్పి తిలదకాలిచ్చాడు భీమా అర్జున నకుల సహదేవులు కూడా కర్ణునికి తిలదకలిచ్చారు గాంధారి ధృత చేత కూడా ఇప్పించారు ఆ నోట ఈ నోట కర్ణుడు కాంతేయుడేనని కౌరవాంతపుర కాంతలకు తెలిసి గొల్లుమన్నారంత వారిని ఓదార్చి కర్ణుని అంతఃపుర కాంతల్ని సగౌరంగా ఆహ్వానించాడు ధర్మరాజు అన్నకు ఉత్తమ లోకాలు సిద్ధించేందుకు వారితో భూరి దక్షిణలు ఇప్పించాడు తర్వాత ఇక్కడ నుండి పయాణించి గంగా తీరాన్ని నిర్మించి కుటీరానికి చేరుకున్నారు నెల రోజుల పాటు నియమానుసారము నివసించసాగాడు ధృతరాష్ట్రుడు విదురుడు ఏడాగా అనేక మంది ధర్మరాజుతో పాటు అక్కడే ఉన్నాడు వ్యాసుడు నారదుడు కన్ముడు ఆ సమయంలో ధర్మరాజును కలుసుకున్నారు అగ్రజుడు కర్ణుని గురించి ధర్మరాజు చింతిస్తూనే ఉన్నాడని తెలిసి వారంతా ధర్మరాజుని ఓదార్చారు కర్ణ చరిత్ర అంతా మొదట బ్రాహ్మణునని శాపము తర్వాత పరశురాముని శాపము ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణ లో ఇంద్రుడు కర్ణుని సహజ కవచ కుండలాలు అర్ధించడము మీ తల్లి కోరిక మేరకు మీ మీద భీముడి మీద నకుల సహదేవుల మీద కోపాగ్నికి చల్లార్చుకోవడము అర్ధరథుడని అధిక్షేపించి భీష్ముడతన్ని పరాభవించడము అడుగడుగున శల్యుడు అనరాని మాటలు దిగ్గజార్చడము ఆ పైన కృష్ణుడు నీ అగ్రజుడు కర్ణుని మృతికి కారణమైతే నీ అనుజుడు అర్జునుడు అతని సంహరించాడు శివుడు ఇంద్రుడు కృపా ద్రోణాచార్యులు అందజేసిన ఆయుధ సంపత్తితో అర్జునుడు అవలీలలుగా కర్ణుడు సంహరించగలిగాడే కానీ అవే లేకుంటే కర్ణుడిని చంపడం మీ వల్ల కాదుగాక కాదు అన్నాడు మునీశ్వరులు ఆ మాటలకి ధర్మరాజు కంటికి మంటికి ఏకధారంగా ఏడ్చారు అతని ఓదార్చి చూసింది కుంతీదేవి ధర్మరాజును సమీపించింది ఇలా అన్నది నాయనా తను కాంతేయుడన్న సంగతి కర్ణుడికే నేనే చెప్పాను సూర్యదేవుడు కూడా ఆకాశం నుండి అవుననే నిర్ధారించాడు అయి అయినా మనతో కలిసి ఉండటానికి కర్ణుడు అంగీకరించలేదు దుర్యోధనుని స్నేహాన్ని వదులుకోనన్నాడు అలాంటి వాడి గురించి ఇంతలా విలపించడము లేదు అంతే కళ్ళెర్ర చేసుకుని తల్లిని చూశాడు ధర్మరాజు అంతలోనే ఆమెను అసహించుకున్నాడు ఇలా క్షపించాడు నువ్వు ఈ రహస్యాన్ని దాచడం వల్లనే కదా ఇంతటి పాపానికి మేమంతా ఒడిగట్టాము ఇక మీదట మీ స్త్రీ జాతికి రహస్యాన్ని దాచే శక్తి ఉండదు ఇదే నా శాపం అని అన్నాడు తర్వాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ తెలుసుకుందాము